0: Эксклюзив на радио «Твоя волна». Александр Ламинский. Любимое место в России. Друзья мои, вся наша родина, мало того, что огромная, она вся идеально красивая, потому что в ней такое количество исторических э, нереальных мест, красивейших у нас есть поля, реки, моря. Леса, горы. Когда люди говорят Швейцария, я им всегда говорю, минеральные воды. Вы приезжаете туда, в Есентуки, а там вас встречают. И горы, и озера, и прекрасные люди, которые говорят на русском языке, которых вы понимаете, которые вам отвечают э, хлебом, солью и все места, какие вы места не возьмите в России, они самые раз прекрасные, потому что у нас замечательное море, у нас замечательный отдых может быть в любом месте. Э, все зависит только от вашей фантазии, раз, и об осведомленности, два. То есть вы открываете, Google вам в помощь, открываете любой город э, России, ищите, что вы хотите там найти, все туристические э, и гастрономические ваши предпочтения, и я я вас уверяю, что в Дербенте, что в Новосибирске, что в Севастополе, вы везде найдете то, что вам нужно для отдыха. Я был везде, всю нашу Россию матушку, я объездил вдоль и поперек, я видел такие места, ребята, вот просто дух захватывает, поэтому не сидите на месте, берите семью, берите деток, езжайте по бескрайним просторам нашей родины и вы будете вдохновлены так же, как и я. Звездный прогноз. А дальше-то что? Друзья мои, интересоваться всегда нужно разными точками зрениями. Интересуйтесь прогнозами, потому что в прогнозах есть масса всего интересного. Все, от бабушки Ванги до наших всех святых отцов, они все пророчили великое будущее для этой страны. И сейчас этот момент настал. У нас с вами на наших глазах сейчас наша страна э, расцветает буйным цветом. И вы увидите, как это будет происходить. потому что все, что происходит, это божий замысел. И вы будете свидетелями. Вы родились в самое классное время. У вас билеты в первых местах. Вы сидите и будете сейчас наблюдать, как Россия расцветает. Мало того, что Россия расцветает визуально, так она еще расцветает духовно. Потому что вся природа Земли, все, что сейчас происходит в России, матушке и вообще и везде, говорит о том, что именно большая, богатая духовная составляющая она именно за Россией, потому что все страны мира скоро будут равняться на нашу страну и думать о том, как бы было хорошо в ней жить, потому что у нас самая богатая страна в мире, у нас э, люди это самый главный потенциал этой страны, то есть у нас все создано для того, чтобы эта страна процветала и была, была культурной и была интересной страной во всех, вот со всех точек зрения. Поэтому, друзья мои, вы выше нос и помните о том, что ваши молитвы и ваши мысли формируют пространство. Думайте о хорошем. Думайте о том, как в этой стране будут расти ваши дети. Больше уделяйте времени детям. И думайте о том, чтобы они были образованными, чтобы они любили эту страну. И помните о том, что... Самые хорошие поступки начинаются с вас и с ваших детей. Не кидайте, не мусорьте там в своем дворе, что-то не бросайте там в подъезде, и э, разруха начинается именно не в клозетах, она начинается в головах. Это сказал товарищ наш замечательный Булгаков. Поэтому, друзья мои, читайте больше, образовывайтесь и думайте о том, что наша страна самая прекрасная в мире. Это говорю вам я, Александр Ламинский, на радио «Твоя волна». Любимая застольная песня Друзья мои самые застольные песни, застольные песни может быть любая песня. Вот все это думают, это должна быть какая-то там, ой, мороз, мороз, не мороз меня, не морозь меня, моего коня. Не надо такие песни петь, потому что вы напьетесь очень сильно. Я это знаю. Особенно мужики после бани, они любят вот такие застольные песни для того, чтобы градус веселья был более легкий, чтобы девушкам в вашей компании, Женщинам было приятно. Пути что-то такое, э, как говорили в наших советских фильмах, теле-теле, вали что-то такое простое и понятное всем. Например, немного теплее за стеклом, но взлые морозы. И все. И все могут петь. Э, для этого не нужно особых вокальных данных. Для этого нужно просто... Э, Немножко быть в настроении, да, и все знают слова песни, что самое главное. Потому что далеко не каждой застольной песни люди за столом знают слова. А вот если ты поешь музыка, на -а 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 -а, связала, супер, вообще, отлично просто. Ну, конечно, э -э -э -э, если вы уже засыпаете, то подойдут и песни Михаила Захаровича Шафутинского, там, дочка с кубиком заснет, ну, что такое, такое тоже бывает, но, но. Я предлагаю вам петь песни, которые все знают, которые все любят. И самое главное чтобы песня объединяла компанию. И тогда песня становится застольной. Первая песня. Вы знаете, мне с какой-то точки зрения повезло, с какой-то не очень это определите и вы. Моя мама была следователь, потом прокурор. Вот, и э, творчество мое детское э, очень отразилось с этой точки зрения, потому что первая моя песня была у меня такая «Тот, кто меня осудит, сам осужденным будет, кто не поймет и не примет, вряд ли поможет другому». В общем, что-то было философское, но самое смешное, что мне было при этом, там не знаю, лет 11 или 12, вот, и... Мы, я собирал одноклассников, мы что-то пытались музицировать и даже играли это с серьезным видом э, на лице. То есть пытались воспроизводить это все. Но девочки всегда хотели что-то такое понятное для танцев, поэтому эти песни никогда не работали, работало uh -huh. ну что-нибудь такое или там луч солнца золотого вновь скрыла пелена и между нами снова ну, вот что-то такое русское, близкое, понятное для души и самое главное чтобы Э, ну, там в 13-14 лет все могли обняться и потанцевать в этот момент, и все говорили, а да, еще продолжите, это было бы здорово. Вот, поэтому, друзья мои, слушайте радио ⁇ Твоя волна ⁇ с вами Александр Ламинский, и слушайте хорошую музыку. В общем, расскажу песню, не первую, но песню, с которой все началось на радио в просторах нашей страны. Это была песня ⁇ Украденное счастье ⁇ ее нашел и настоял на ее записи э, мой замечательный друг. Александр Максимов, руководитель, пианист, шикарный аранжировщик, руководитель моего коллектива, он говорит, Саша, вот есть старая песня, отличная, ее там пели финны когда-то, тысячу лет назад. Мы вот были на корабле в 87 году, и вот она на английском там была, но это пели финны, никто ничего не помнит. Вот, давай сделаем русский текст и запишем эту песню». И вот э, я пытался написать текст, еще там пытались э, Саша в но ну, много там композиторов, и, ой, композиторов-поэтов работали, над написанием. Но получилось у Димы Толстого. Когда я увидел текст, и сказал, что это такое? Что это за душа теперь, как в море лодочка? Что за Сарухановщина какая-то? Я не понял. При всем уважении к Игорю Саруханову, душа, как в море лодочка, я это уже слышал. Но когда записали песню, когда она вышла, и когда ее полюбили миллионы, и я это понял, потому что гастрольный график сразу стал такой, о-хо-хо, вот. И я понял, что вот эта песня стала самой главной в России и вообще на постсоветском пространстве. Потому что после этой песни, как говорят... Ты сразу проснулся знаменитым. Да, такое было. И я благодарен всем людям, кто принимал участие в записи, и песня стала действительно особенной. Украденное счастье ты мое, Душа так больно плачет и поет, Но оборвалась тонкая струна, И я один, и ты теперь одна. Недооцененная песня. Когда речь идет о недооцененных репертуарах в репертуаре в моем песнях, я всегда э, ссылаюсь на то, что в среднем для одного альбома, в который у меня входит 15 песен, мы записываем 60 песен. То есть первый альбом делался пять лет, второй альбом делался пять лет, третий альбом делался пять лет. Я не вставляю в альбом ни одну песню, которая предварительно то есть не прошла огромные километры гастрольных дорог. То есть сначала... Я песню обкатываю в залах, смотрю на реакцию внимательно, как люди реагируют. Если я понимаю, что эта песня действительно особенная, я ее вставляю в альбом. Только так. Все. Поэтому недооцененных песен у меня нет. Все песни, я вот приезжаю, есть песни, которые не раскручивались на радио, на телевидении. Их там не взяли по каким-то причинам. Ну и что? Слава тебе, Господи, есть интернет, есть масса платформ э, соцсетей, куда песня попадает, начинает жить своей жизнью, люди делают свои видео, это такие клипы, люди сами делают их. И я понимаю по количеству видео, что та или иная песня стала гораздо большим, чем я себе предполагал. Поэтому у меня в моем творчестве нету ни одной песни, недооцененной людьми. То есть так сложилась жизнь. И я благодарен каждому человеку, кто там голосовал, делал эти видео, которые пишут там приятные слова в мой адрес, в адрес моих музыкантов. Все так всегда смотрят, вот ламинский есть, да, но, но люди не понимают, что со мной работает огромный коллектив людей. И я э, благодарен каждому, кто принимает участие, благодарен радио Твоя волна за то, что у меня есть такая возможность, э, чтобы песни звучали на просторах радио, благодаря радио Твоя волна, и люди могли их слышать и голосовать за них. Ну что может быть еще лучше? Райдер артиста Сейчас переведу людям на русский язык, о чем, собственно, идет речь. Райдер – это технические и бытовые требования артиста к организаторам, что они нам должны предоставить. С учетом того, что в Москве перед тем, как запеть Александру Ломинскому, я перебрал массу профессий, переработал на огромном количестве всяких предприятий я был очень хорошим организатором концерта. Не просто каким-то там. Я привозил мегазвезд зарубежных сюда, в нашу страну, и всегда внимательно следил за исполнением технических и бытовых требований звезд. Когда звезды мирового масштаба приезжают, да, там можно поговорить о Мадонне и там даже в туалете надо плитку сменить, ну предположим. У нас э, такой шизофрении нет, слава тебе, господи. Вот не практикуем мы это. У меня должны быть комфортабельные условия, то есть. Должна быть горячая вода, должно быть тепло, зал должен быть теплый, ребят моих музыкантов должны покормить, там, принять хорошо, все. Никаких сумасшествий в моем райдере и никогда не было, нет и не будет. Мне это не нужно, потому что моя задача приехать к людям и подарить людям вот именно обалденный концерт. Так было, есть и так и будет, все. Поэтому, как говорят мои, мои братья-мусульмане, иншаллах. Да, да будет так по воле Аллаха, согласен с ними, абсолютно. Поэтому, друзья мои, райдер у меня более чем простой, более чем э, приемлем. Поэтому нас принимают везде отлично. Никогда у меня никаких нареканий никаким концертным площадкам и организаторам не было и нет. Потому что люди хотят всегда принять хорошо, чтобы концерт был хороший. А у нас концерт всегда хороший, он всегда замечательный. Поэтому дурацких пунктов в райдере не имею любимое блюдо когда-то в одессе э, по настоянию моего дедушки новикова георгия ивановича очень жесткому он меня отправил на флотилию юных моряков что это представляло в одессе у нас была практика нас, нас посылали на судно мы ходили в море и должны были на этом судне делать все сами то есть естественно не особо, скажем так, не особо далекие люди сразу шли драить палубу. Они не знали, что это такое. Это все руки в кровь будут содраны сразу же. Поэтому, а у меня еще был, у меня был очень веселый отряд. То есть у нас было утреннее построение, часов 6 утра. Мичман вышел и говорит, ну, мне нужен помощник на кампус. Это кухня морская. И все сделали шаг назад, а я стоял, спал и остался стоять. Они договорились между собой. В общем, я попал на кухню. И э, мой э, шеф, который нас всех кормил, вот, э, он, э, он был уникальный человек, потому что вот это действительно человек, который из топора может сварить кашу, потому что у нас был не небольшой выбор продуктов, и, он, и всегда было все вкусно. Э, он сейчас один из крупных... Владельцев владельцах ресторанных сетей, у него много там всяких заведений, вот. Но смысл в том, что я научился готовить, научился готовить очень хорошо и очень хорошо и практиковался в этом много лет. Поэтому для меня приготовить что-либо не представляет никакой сложности, вообще от слова совсем. И несмотря на то, что моя супруга готовит, великолепно, да, я ее тоже могу побаловать, что тоже хорошо. Это не значит, что вот какой хороший Саша. Нет, это жизнь вынудила так. Вот. Но на самом деле э, я немножко лукавлю, потому что готовить я очень люблю. Коронное блюдо от Александра Ламинского. Все очень просто. У нас есть замечательные такие морские гребешки, желательно камчатские. Вы берете эти гребешки, главное, чтобы они были свежие. Жарить все нужно на раскаленной сковороде. Смазывайте сковороду обязательно кокосовым маслом, потому что на нем можно жарить. Оно не канцерогенное при нагревании. Это очень важно. Плюс аромат этих гребешков будет просто фантастический. То есть вы разогреваете масло, потом берете апельсин, выдавливаете немножко апельсина, просто чтобы снять вот этот вот э, морской запах непосредственно с гребешков. Погружаете туда эти гребешки, э, если они заморожены и будет э, вода, воду нужно немножко подслить, чтобы они были все-таки подрумянены. И не накрывая крышкой, все это начинаете прожаривать. Вот, все это прожаривается, да. Вы тем временем, пока оно жарится, берете, достаете два авокадо, разрезаете их, вычищаете. Значит, в авокадо добавляете лимон, добавляете черный перец, добавляете копченую паприку, совсем немножко. Если есть красный крым лук отлично, мелко его нарезаете, да, все это смешиваете, добавляете лимон и вот у вас такое блюдо, кстати, девчонкам на заметку, это можно есть на ночь за 3-4 часа до сна, пожалуйста, в любом неограниченном количестве, утром будете просыпаться ни одной морщинки, потому что авокадо очень классно влияет, все, плюс сам белок который содержится э, непосредственно в гребешках он очень классный потому что в нем есть море коллагена йода и прочего и прочего то есть это чудо чудо рецепт приятного аппетита первые деньги! Первые деньги И Александр Ломинский заработал лет в 11, мне было лет 11-12. Я не хотел клянчить деньги у родителей, никогда этим не занимался, просто мне это было противно, я хотел деньги зарабатывать сам. В Одессе появились первые кооперативы. На Малой Арноудской, на Большой тоже, их появилось много, цеховики, были вареные джинсы. И вот на вареных джинсах были такие кнопочки, фурнитура, ну, это вместо, вместо пуговиц они за, за, защелкивались. Вот, а из цеха они выходили обожженные, такие грязные. В общем, пастой есть такая паста гоя. Это то, чем в армии и на флоте мы начищали свои кокарды там и все, все на этих, как его, на поясах у нас были бляхи, вот, бляхи начищали, вот, и я чистил вот, вот эти, вот эти кнопки такие, из за килограмм начищенных этих кнопок платили 1 доллар, ну, то есть в месяц я мог заработать, там, 15 долларов, там, 16, то есть у меня все, все пальцы были в кровь, вот, но зато у меня были свои деньги, вот. Вопрос – а что Саша делал с первыми деньгами? Отдавал маме. Ну, я оставлял там себе на сникерс и на какие-то бананы. Ну, было весело. Семейный бюджет. Вы знаете, есть масса пословиц, которые звучат все, переводя на русский язык, очень просто. Happy wife, happy life. То есть счастливая жена, счастливая жизнь хочешь чтобы все было хорошо отдай деньги туда куда туда где они должны быть женщины как показала жизнь гораздо лучше распоряжаются деньгами чем мужчины мужчины могут вложить деньги в акции там и прогореть уже было такое не раз в недвижимость которая потом не продается у ну, масса, это я о себе да о себе вот ну так вот вкладывайте отдавайте деньги женщине своей любимой и будет у вас все хорошо. У нас нет в семье никаких заначек, то есть все деньги все деньги в открытом доступе. Вот. И все, э, все обсуждается. Поэтому, друзья мои, рецептов красоты и счастья нет в каждой семье, там в каждой избушке свои погремушки. Поэтому делайте все совместно, и будет вам счастье. Как выйти из конфликтной ситуации? Значит, друзья мои, для того, чтобы э, выйти из конфликтной ситуации, есть прекрасная мудрость. Умный человек, умный человек, попав в дурную ситуацию, всегда найдет способ, как оттуда выйти. А мудрый человек в нее просто не попадет. Друзья мои, будьте мудрыми. Не вступайте ни в какие конфликтные ситуации, потому что конфликтные ситуации приводят к конфликту. Пытайтесь избегать этого, а избегать этого в семье очень просто. Любовь, забота, взаимопонимание. Задача женщины в этом конфликте, чтобы не было никаких конфликтов, это забота. И главное, вовремя накормить мужчину. Все. Любовь, взаимопонимание, еда. И самое главное – проводить побольше времени вместе. То есть, если вы проводите много времени совместно, то все у вас будет хорошо. Мне очень сложно давать советы, потому что э, вот в моей одесской молодости я был очень несбогойный человек. То есть, что я сразу в голову давал. То есть, я такой, я взрывной. Сейчас это наказуемо уголовно. Вот, я уже не в том возрасте, чтобы сразу в голову давать. Вот, поэтому. Э, всегда думайте о том, что вы делаете, и помните, что только соблюдение Уголовного и Гражданского кодекса не несет за собой никакой ответственности. Черты характера, от которых лучше избавиться. Черты характера, от которых нужно избавиться. Сказал и не сделал. Да. Есть за мной такой грешок. Могу сказать и не сделать, потому что забыл, потому что рассеянный с улицы бассейной. То есть бывает, ну вот, э, думаешь о чем-то, тут же звонок, что-то переключилось, внимание, сразу начал с кем-то общаться, все забыл, уже переключился и не сделал. Особенно это касается женщин и детей. Дети не прощают таких штук, они обижаются, вот, как и женщины, вот. Но... Творческие люди на то и творческие, потому что они вечно в каком-то поиске чего-то прекрасного, неуловимого, и нам это можно простить. Но я с этим сколько лет борюсь, э, и у меня были и дневники, и там, и все, что хочешь, я себе записывал. Но есть какие-то вещи, что вот э, пролетает какая-то мысль, и все, и улетает что-то, что ты забыл поздравить товарища с днем рождения. Такое тоже бывает. Вот это поворот. События круто изменившее жизнь. В 99-м году я попал к одному известному продюсеру. Я находился тогда в Украине, в Киеве. И он мне сказал, Саша, пора тебе переезжать в Москву и заниматься своей карьерой в Москве. И я сказал, ну а как? У меня там нет ни денег, ни, ни, ни продюсеров, никаких незнакомых, ни, ни друзей. Он говорит, а ты как думаешь? Вот мы приехали в Москву, и у нас сразу все было? Нет. То есть нужно, это большой самурайский путь. Если ты самурай, нужно так и поступить. Я подумал недели две и понял, что да, все-таки я самурай. И что сам путь будет мне интересен. Я приехал в Москву, очень много всего переделал перед тем, как смог заниматься опять музыкой. И вот я на радио «Твоя волна» говорю о том «Вот». «Новый поворот» была такая песня. Ну так вот, вот со мной случился вот такой поворот. Я оказался в Москве, нисколько об этом не жалею. И надеюсь, люди, которые приходят на концерты, слушают мою музыку, они говорят, ну, ну слава богу, да. Слава богу, что Александр занимается тем, чем должен. «Самое главное в жизни» самое главное в жизни – это сама жизнь. То есть нужно жить, э, нужно наслаждаться ей, нужно плакать, нужно смеяться, нужно э, получать удовольствие от рассветов, от закатов, э, от женщин, от детей, от, вот, от, от общения, от друзей. Э, я рассуждал долго, зачем же мы здесь, потому что мне в какие-то моменты казалась жизнь абсолютно бессмысленной. Зачем мы появились на земле? А потом я понял, что мы несем в этот мир любовь. Мы пришли сюда получить любовь и подарить любовь. Если у нас такое счастье в жизни состоялось, что мы кого-то полюбили и кто-то полюбил нас взамен, то это уже фантастика, это просто волшебство. Вот, собственно, ради этого все и происходит. Где найти свою любовь? Две вещи в жизни искать не стоит. Это любовь и смерть. Они найдут вас сами. То, что касается меня и моей супруги, да, ну, так звезды встали, что хоп, мы друг друга нашли. Вот. И как в том замечательном фильме «Счастливы вдвоем» или «Счастливы с детьми». Вот. Поэтому рецептов красоты и счастья нет. То есть вы просто думаете о том, что все, что с вами происходит – это волшебство. Одна очень известная певица пригласила меня на свою театральную постановку. И я говорил, да-да-да, я приду обязательно. И вот э, э, все никак не мог к ней прийти. И вот я пришел на театральную постановку в центр Виторгана. Мы пришли, пришли туда, замечательный спектакль, замечательно все было. Вот. И вот когда я выходил после спектакля, шел такой снег, вот, я вышел и, и увидел свою будущую супругу. Ну, я уже забыл, как знакомиться с людьми, поэтому не стал к ней подходить. Очень застеснялся как-то. А тут приехало такси, она уехала. Мы смотрели друг на друга, улыбались, и она уехала. А потом, а потом прошло два или три дня. Я со своей мамой был э, в замечательном магазине Икея, э, Совершенно случайно туда попал. Вот. И мама меня затащила, она хотела купить елочные игрушки. И вот я уже подхожу к кассе и вижу опять эту замечательную девушку. Все, только тут я уже тут я уже тупить не стал, я сразу подошел и сказал, очень приятно, я Александр, мы с вами виделись. Она говорит, ну да-да-да, я вас сразу знала, да. Вот. А она говорит, да. А что же вы сразу не подошли? я говорю, ну вот я такой стеснительный. Все, скоро будет 8 лет, как мы вместе. Эксклюзив на радио «Твоя волна».